0: Top départ de la Coupe du Monde de football au Qatar avec une cérémonie axée sur l'ouverture après les critiques visant le pays hôte et place à la compétition. Et premier match pour les Bleus mardi prochain mais sans Karim Benzema, forfait pour blessure. On y revient dans un instant. Le terrible meurtre de Vanessa Tonins dans le Lot-et-Garonne. Le suspect mis en examen pour enlèvement, viol et meurtre sur mineur. La jeune fille avait été retrouvée morte ce vendredi dans une maison abandonnée les derniers éléments de l'enquête dans quelques instants précarité, violence, de plus en plus d'enfants en danger en France à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant l'unicef alerte en publiant un rapport des mineurs impactés par les différentes crises traversées ces dernières années et puis les produits pour les fêtes de noël ne sont pas épargnés par l'inflation, cadeaux, décorations mais d'exception tout est plus cher. Pour autant, les Français ne semblent pas vouloir changer leurs habitudes. Reportage à suivre. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une, la coupe du monde de football au Qatar. Eh bien c'est parti et c'est avec l'incontournable cérémonie d'ouverture que la compétition a débuté ce dimanche. Pendant 30 minutes, le Qatar a cherché à éblouir le monde entier, notamment avec un feu d'artifice grandiose pour clore le spectacle. Vous le voyez. Et puis dans la foulée, le premier match de la compétition a vu l'Équateur gagner face au Qatar, deux buts à zéro. Il permet donc à son équipe de décrocher la victoire face au Pays-Hôtes. Au total, 32 sélections vont désormais s'affronter pendant près d'un mois avec 64 matchs au programme. Le premier match des Bleus, eh bien, ce sera mardi face à l'Australie mais sans Karim Benzema. Un coup dur pour l'équipe de France après le forfait samedi soir du Ballon d'Or. à cause d'une déchirure à la cuisse faite à l'entraînement, l'attaquant français a remercié sur les réseaux tous les supporters pour leur soutien. En tout cas, une absence qui affecte le reste du groupe Écoutez, Je l'ai par message et il n'avait pas l'air, il, il était quand même débité de ne pas pouvoir jouer cette compétition, qui lui tenait à cœur. Après, euh, comme j'ai dit, c'est un de nos leaders aussi qui, qui part. Et il y a quand même de, de gros joueurs ici. Donc on va, on va se battre pour, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui pas eu la chance de venir durant cette compétition, pour tous les forfaits.
1: On a appris la nouvelle un peu comme tout le monde ici, le lendemain matin. C'est vrai que... Ça nous fait mal, c'est un coup de dur pour l'équipe de France, mais je pense que notre objectif, il change pas. C'est toujours le même.
0: Et décidément, la Coupe du Monde, une compétition maudite avec plusieurs rendez-vous manqués pour Karim Benzema, l'attaquant des Bleus. C'est ce que nous raconte tout de suite Quentin Gribel, regardez. C'est un nouvel épisode dans la malédiction Karim Benzema en Coupe du
1: Monde. Sélectionné pour la première fois en équipe de France à 18 ans en 2006, l'attaquant n'est pas du Mondial 4 ans plus tard. En cause, une première saison moyenne au Real Madrid. Un mal pour un bien, Benzema n'est pas mêlé au fiasco des Bleus à Naissna et fait son retour dans l'équipe. Du voyage au Brésil en 2014, le Lyonnais inscrit trois buts pour sa première Coupe du Monde avant l'élimination française en quart de finale contre l'Allemagne. Une compétition réussie avant une mise à l'écart. En 2016, Benzema est mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Noël Legrette, président de la fédération, annonce alors qu'il n'est plus sélectionnable. Il rate donc le sacre des bleus en 2018, mais ne manque pas de souligner l'exploit de ses ex-coéquipiers. Félicitations les gars, bien joué, champion du monde. Revenu en grâce pour l'Euro 2021, le Madrilène ne sera donc pas de l'aventure qatari. Blessé à la cuisse, le ballon d'or voit s'envoler la dernière opportunité de réaliser l'un de ses rêves gagner une Coupe du Monde.
0: Alors bien sûr, les réactions, elles se multiplient hein, depuis le forfait de Benzema ce samedi, ce samedi soir. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette absence pour ce mondial Eh bien, on vous a posé la question, écoutez.
2: En fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose, en plus, il était quand même un petit peu blessé. donc euh, Je préfère un Giro à 100%
3: qu'un Benzema à 60%. Je pense que ça va être compliqué pour l'équipe de France, dans le sens où pour gagner une Coupe du Monde, il ne faut rien laisser au hasard, et là, il y a trop de... Il y a trop d'incertitudes et trop de, trop de petits soucis qui viennent leur polluer le mental, je pense.
0: C'est dommage, mais bon, on compte aussi sur les autres joueurs. et L'équipe de France ne va pas s'arrêter pour Karim Benzema, mais ça touche un peu. Oui, il y aura de la relève. Après, Benzema, c'est le ballon d'or quand même.
2: Donc c'est sûr que ce sera un manque pour la France, mais j'espère qu'ils vont quand même faire un bon parcours dans cette Coupe du Monde.
0: Et à la une de l'actualité également, ce terrible meurtre de la jeune Vanessa Tonins dans lot et garonne Le suspect a été mis en examen ce dimanche pour enlèvement, viol et meurtre sur mineur. La jeune femme avait été retrouvée morte. Je vous le rappelle, c'était ce vendredi dans une maison abandonnée. Les derniers éléments de l'enquête avec Thibaut Marcheteau, il est sur place
4: rapidement après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, Romain C. a avoué avoir enlevé, violé et tué la petite fille de 14 ans. Il explique que son geste n'est pas prémédité sur une petite fille qu'il ne connaissait pas et qu'il a mis fin au jour de Vanessa afin de masquer son viol qu'il avait commis quelques minutes plus tôt. Le suspect de 31 ans a expliqué ensuite aux enquêteurs avoir cherché un endroit pour cacher le corps et qu'il n'avait pas repéré de lieu bien précis. Après prolongation de la garde à vue, le parquet d'Agen décidait d'un défermant ce dimanche où il a été présenté à un juge d'instruction. C'est trois heures plus tard qu'il est ressorti après que le juge des libertés et de la détention ait placé le mis en examen en détention provisoire. S'agissant de la peine encourue, c'est celle de la réclusion criminelle à perpétuité que risque Romain c.
0: Alors l'enquête va devoir maintenant déterminer le profil psychologique du suspect mais selon son avocat, eh bien, il perçoit la gravité des choses. On écoute Maître Alexandre Martin.
5: Oui, je vous ai dit qu'il était accablé par euh, euh, la, la, la gravité des faits qu'il a commis, qu'il a reconnus et dont il... Dont il dont il perçoit bien évidemment, euh, on n'a pas affaire à un homme qui est déraisonnable, donc qui perçoit déraisonnable au sens psychiatrique du terme, que les mots soient clairs et pesés. Euh, il perçoit bien évidemment la, la gravité des choses et, et il aura besoin de, de parler, parler. Et, et, et des, 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 des personnes qualifiées vont, vont nous aider à comprendre euh, ce, qui, euh, ce qui est terrible.
0: Précarité, violence, de plus en plus d'enfants en danger en France. C'est le constat alarmant d'un rapport de l'UNICEF publié ce dimanche à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. Des mineurs impactés, vous allez le voir, par les différentes crises traversées ces dernières années. On voit pourquoi avec Quentin Gribel.
1: Problèmes scolaires, mal-être, violences familiales, ce sont des chiffres chocs que publie l'UNICEF. Tous les cinq jours, un enfant est tué par un de ses parents.
2: Les systèmes de signalement existent, mais manquent de moyens. On n'arrive pas à repérer les signaux faibles, les situations s'enquistent.
1: D'après l'organisation, la situation des enfants en France s'est particulièrement dégradée ces dernières années, suite aux crises sanitaires, économiques et environnementales. Un quart des mineurs vivraient même dans la précarité.
2: 42 156 enfants sont sans domicile fixe en France. Parmi eux, 1658 seraient à la rue, 29 000 dans des hôtels, les autres en foyers d'hébergement.
1: La France, qui compte 12 millions d'enfants sur les bancs de l'école, fait également figure de mauvais élèves en termes d'inégalités scolaires.
2: La ségrégation reste forte, 10% des collèges publics ont plus de 63% d'élèves issus de milieux défavorisés.
1: Pour tenter de régler ces problèmes, UNICEF met différentes propositions sur la table. Parmi elles, la création d'un ministère de l'enfance, la mise en œuvre de politiques plus précises ou encore l'investissement d'1,5 milliard d'euros sur 5 ans.
0: Et la situation des mineurs isolés de l'océan viking également au cœur des interrogations ces derniers jours. Une vingtaine d'entre eux ont fugué. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, est revenu ce dimanche matin sur le sort des migrants du navire humanitaire. Il était l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Écoutez-le.
3: Non, on ne peut pas parler de migrants dans la nature. Il y a des, des mineurs non accompagnés.
0: Il 26 certains, de mineurs. Oui,
3: parce que mais vous le savez très, très certainement, le, le cadre international d'accueil des mineurs fait que ce cadre n'est pas un cadre fermé, ce n'est pas un cadre carcéral, ce n'est pas un cadre de rétention. – de fait,
4: on ne sait pas où pour
3: ils sont aujourd'hui. – Pour le reste, ils sont inscrits sur le fichier des personnes recherchées, comme c'est le cas à chaque fois. Et pour le reste, toutes celles et ceux qui ont vocation à ouvrir une procédure de demande d'asile, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, sont dans ces procédures qui sont pilotées par l'OFPRA. Donc le ministère de l'Intérieur met tout en œuvre, nous sommes dans une situation qui est très particulière, avec une autorisation exceptionnelle d'accoster, et ce qui est le plus important à mes yeux, c'est qu'à la fin de la semaine prochaine, le 25, il y aura un conseil des, un conseil des ministres de l'Intérieur, un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur européen, justement pour à la fois surmonter ce désaccord avec l'Italie et faire en sorte que les règles que nous avons commencé à bâtir pendant la présidence française de l'Union européenne soient toujours renforcées pour que les règles soient plus claires et que la solidarité soit bien rendez-vous.
0: Et on entendait à l'instant Olivier Dussopt déclarer au début de son propos qu'on ne pouvait pas parler de migrants dans la nature. Et bien, dans le Val-de-Marne, dans la commune d'Ivry, un campement montre une toute autre réalité. Environ 400 jeunes vivent, 400 jeunes migrants vivent sous des tentes aux portes de Paris en attendant que la justice se prononce sur leur minorité. Régine Delfour a rencontré l'un d'entre eux, Mohamed, arrivé en France fin août.
6: On regarde. Il y a un carton et une couette. Mohamed a 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont d'ivry sur Seine. Comme lui, ils sont près de 400 mineurs isolés dans ce campement de fortune sans eau potable. Cette situation est loin du rêve que Mohamed imaginait. Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un, un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah, tu ne diras jamais que c'est la France, surtout ici à Paris. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan. Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir d'aider sa famille. J'aimerais bien continuer mes études, euh, avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité, pour euh, même aider les parents là-bas euh, au, au pays. En attendant que la justice reconnaisse leur minorité pour être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes sont à la rue. Ils deviennent des proies faciles. Victime à deux reprises de vol, Mohamed en reste très affecté. La deuxième fois, c'était la pire car ils m'ont volé mes papiers, mes documents de recours et c'était, il y avait même mon téléphone, un téléphone que, que, que j'ai souffert pour l'avoir déjà. Avec le froid, un Mohamed, pour se réchauffer, s'est endormi sur une bouche d'aération de métro et il s'est brûlé. Face à la situation de plus en plus critique, les associations réclament une solution de mise à l'abri urgente pour ces jeunes.
0: Et dans le cadre de la gestion des clandestins en France, le gouvernement a promis la création de centres de rétention administrative. Aujourd'hui, il y en a 25 en France avec 1762 places. Mais en 2021, eh bien, plus de 44 000 personnes sont passées dans des cras. Alors, euh, on le voit avec ces chiffres, les placements manquent largement. Un nouveau cras sera bientôt construit à Bordeaux. 140 places s'ajouteront aux 70 en Aquitaine. Voyez ce reportage de Jérôme Rampeneau. C'est sur ce terrain appartenant à l'État que le nouveau centre de rétention administrative
7: de Bordeaux devait voir le jour. Trop proche des habitations, les collectifs se sont mobilisés pour empêcher sa construction.
4: L'implantation d'un centre de rétention administrative est toujours compliquée. Mais il est vrai que le choix de le faire au milieu des habitants, c'est quelque chose que nous, nous trouvons complètement absurde. Alors le CRA, c'est un lieu de privation de liberté.
5: Ce n'est pas un bâtiment comme un autre. Donc il y a évidemment des nuisances générées par toute la, la population, les fonctionnaires de police, l'annexe du tribunal judiciaire. Donc il y a énormément de nuisances. Et puis après, les CRA, malheureusement, hein, il y a aussi des incendies qui sont provoqués. En
7: Nouvelle-Aquitaine, il n'y a que 70 places sur les deux centres existants, un à Handaï, un autre à Bordeaux. Ce nouveau projet permettra d'accueillir 140 personnes et son emplacement a finalement été relocalisé sur la commune de Mérignac, dans une friche industrielle. On a besoin de places à l'intérieur de ces centres de rétention administrative parce que nous devons passer et placer des, des personnes étrangères qui n'ont rien à faire dans notre pays. La grande majorité c'est souvent des sortants de, de prison qui doivent après rentrer dans leur un grand plan de construction est prévu à l'horizon 2027 avec 3000 places supplémentaires d'accueil
0: dans des centres de rétention partout en France. Un bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité remis à la pompe d'essence, le gouvernement a-t-il pris les bonnes décisions pour faire face à l'inflation C'est la question que s'est posée l'Institut des politiques publiques, un organisme indépendant. Alors quelles sont les conclusions de cette enquête Nos confrères du monde les ont publiées en avant-première. Vous voyez ce sujet de Michael Dos Santos. Le bouclier tarifaire, chèque énergétique inclus, a été une bonne solution face à la crise.
7: Malgré son coût pour les finances publiques, plus de 110 milliards d'euros jusqu'à 2023. La limitation des prix du gaz et de l'électricité a permis de maintenir l'inflation à moins de 6,5% cette année. Elle a également généré un surcroît de croissance du PIB de 1,7 point et limité les désagréments à venir. Le bouclier a permis d'éviter un effet de spirale inflationniste. L'inflation actuelle alimentant l'inflation future, qui présente elle-même plus de risques de se diffuser à d'autres secteurs. Pour autant, le bouclier tarifaire est loin d'être parfait. Son efficacité a été moindre sur les ménages français les plus modestes, plus impactés par la flambée des prix de l'énergie. 1,7 point de plus sur leur budget par rapport aux plus aisés. Autre écart constaté, celui entre les citadins et les habitants de zones rurales ou d'aires urbaines de moins de 500 000 habitants. Plus dépendant du fioul dans les maisons et de la voiture pour se déplacer que les citadins, adeptes du chauffage collectif et des transports en commun. On constate de fortes disparités au sein de chaque niveau de revenu en fonction du lieu d'habitation, du mode de transport utilisé et du type de logement. Dernière réflexion de cette étude, indexer les salaires sur l'inflation pénaliserait l'emploi et ne ferait pas baisser les inégalités face à la crise.
0: Une mesure préconisée par la gauche. Et la crise énergétique qui impacte cette année les illuminations de Noël. à Paris, le traditionnel lancement des illuminations des champs Élysées a eu lieu ce dimanche soir, mais dans une version plus sobre, composée de millions de LED et de flashs dorés, beaucoup moins énergivores donc. Et une grande nouveauté cette année, l'extinction aura lieu chaque soir à 23h45, au lieu de 2h du matin les années passées, à l'exception de la veillée de Noël et du soir du 31 décembre. Toujours est-il que les produits pour les fêtes de Noël ne sont pas épargnés par l'inflation. Cadeaux, décorations, mais d'exception, tout est plus cher cette année. Pour autant, les Français vont-ils changer leurs habitudes Eh bien, pas vraiment, comme nous l'expliquent Célia Judas et Florent Ferrault.
2: À un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année... Plus de la moitié des Français ne pensent pas modifier leur budget accordé aux achats de Noël. Et ce, malgré la hausse des prix.
6: Non, le budget reste le même. Peut-être un peu moins sur la nourriture, effectivement. Et les cadeaux et tout, ça, je diminuerai pas.
1: Non, pas spécialement. Je regarderai plus ce qu'il faut que je fasse plutôt que le, le, le prix.
6: C'est quand même une seule fois dans l'année,
2: donc euh, je pense que Noël, on va le... Le conserver tel quel. D'après une récente étude, ce sont 64% des Français qui ne changeront pas leurs habitudes de consommation en cette fin d'année. 25% des ménages comptent cependant réduire leurs achats de Noël. Enfin, 11% pensent au contraire augmenter leurs dépenses pour les fêtes. Mais pour préserver la magie de Noël face à l'inflation, il va falloir mettre un peu plus la main au portefeuille cette année. Alors tous ont leurs petites astuces. J'attends un peu les promos,
6: genre la plaque Friday... Euh... Ça tombe à un point pour le Père Noël. Je vais quand même essayer de, de regarder, oui, pas de jeter en l'air. quoi.
2: Autrefois, on faisait des cadeaux à tout le monde. Et maintenant, on sélectionne une personne à qui on fait un cadeau, mais un très beau cadeau. Enfin, pour 57% des Français, le plus important à Noël reste d'être entouré de leurs proches et de partager un moment convivial, loin des préoccupations budgétaires.
0: L'actualité internationale à présent avec la Russie et l'Ukraine qui se sont à nouveau accusés mutuellement ce dimanche d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est la centrale la plus grande d'Europe, occupée actuellement militairement par l'armée russe. Qui que ce soit arrêté cette folie, ce sont les mots du chef de l'agence internationale de l'énergie atomique ce dimanche, parlant d'une situation gravissime. Et puis toujours à l'étranger, cette nouvelle fusillade aux états unis dans la nuit de samedi à dimanche. Cinq personnes ont été tuées, 18 autres blessées dans une discothèque LGBT à Colorado. Un homme de 22 ans est suspecté d'avoir ouvert le feu. Il a pu être arrêté grâce à deux personnes qui se sont battues avec lui pour le stopper. Des héros, selon la police locale.
3: Écoutez.
0: Alors que le suspect était à l'intérieur de la boîte, au moins deux
7: personnes héroïques l'ont affronté et se sont battues avec lui. Ils sont parvenus à empêcher le suspect de continuer à tuer et blesser d'autres personnes. Nous avons une dette importante envers eux.
6: »
0: Et à la une de l'actualité sportive, on l'a vu, la Coupe du Monde de football au Qatar. Mais pas seulement, il y a aussi du rugby, de la Formule 1 et du tennis. Tout de suite, le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du rugby et un nouveau succès pour le 15 de France pour leur dernier match en sélection cette année. Les hommes de Fabien Galtier ont dominé le Japon 35-17, 4 essais inscrits par Charles Olivon, Anthony Gelonche et Damien Penault par deux fois. Le 15 de France qui enchaîne un 13e succès d'affilée, un record pour le rugby tricolore. Les Bleus concluent une année parfaite marquée par un grand chelem au tournoi destination. C'est Cette bonne augure à moins d'un an de la coupe du monde de rugby en France. De la Formule 1, et comme attendu, c'est Max Verstappen qui a remporté le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Parti en pôle, le double champion du monde néerlandais a surclassé ses adversaires pour remporter sa 15e course de la saison. Derrière, Charles Leclerc et Sergio Perez ont bataillé pour la place de vice-champion du monde. Récite ce dernier Grand Prix de l'année avec Bruno Scagliotti.
5: Le podium d'Abu Dhabi, pas le plus important ce week-end. Sébastien Vettel sait qu'il a peu de chance de monter dessus, mais pour sa dernière, sa place dans l'histoire est déjà là. Quatre fois champion du monde. Seul compte le sprint final pour la deuxième place du général entre Leclerc et Pérez. Et au départ, il ne faut pas compter sur le patron Max Verstappen pour faire de cadeaux à son coéquipier Pérez. Alors, Leclerc tente.
7: Charles Leclerc se maintient à la troisième place dans ce Grand Prix. Va-t-il tenter, à l'image de Verstappen l'an dernier, de plonger Et eh oui, il nous fait une Verstappen là. Ouh, qu'il n'est pas passé loin des roues arrière de Pérez.
5: À force égale, il faut donc la jouer tactique. Pérez choisit de s'arrêter le premier. Et surprise, qui vient au secours de Leclerc Vettel, qui refuse de laisser passer le Mexicain. Même Saints n'insiste pas pour doubler Leclerc à la sortie des stands du monégasque. Chez Red Bull, le boss Verstappen, en tête, il va même de son petit conseil à son coéquipier. Mais pour une fois, le conseil arrive trop tard. C'est
7: l'arrivée de ce dernier Grand Prix de la saison. La victoire de Max Verstappen à Abu Dhabi. La deuxième place et le titre de vice-champion du monde pour Charles Leclerc.
5: Checo Pérez doit se contenter de la troisième place. Ocon est huitième,
0: Gasly quatorzième. Et on termine avec le sacre de Novak Djokovic au Masters de tennis à Turin. Le serbe qui a dominé en finale le Norvégien Kasper Ruud 7-5-6-3. Djokovic impérial durant le tournoi avec un seul set perdu en 5 matchs. Remporte son sixième tournoi des maîtres. Il égale par la même occasion le record de Roger Federer, l'ex numéro 1 mondial. En profite pour gagner 3 places à l'APP et finir l'année dans le top 5. Et restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur le top départ de la Coupe du Monde au Qatar et un coup dur pour la France, une compétition sans Karim Benzema.